0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Führung durch unser Trachtmuseum hier in Westerburg. Unsere Führung beginnt direkt an der Freitreppe auf der Rückseite unseres Rathauses. Ihre imaginäre Museumsführerin Frau Klein, welche das Museum seit vielen Jahren leitet, wird Sie gleich in Empfang nehmen. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen im Heimat- und Trachtenmuseum Westerburg. Es ist das einzige Trachtenmuseum in Rheinland-Pfalz. Aber ein Besucher hatte mir geschrieben, also auch deutschlandweit und auch sogar europaweit hat er keine vergleichbare Sammlung angetroffen. Hier gleich sehen Sie einen alten Flug, eine alte Ecke und unten ein altes Wagenrad die also aufmerksam machen sollen, dass es drin auch noch Sachen aus der Vergangenheit gibt. Früher war ich ja für alle selbstverständlich, kannte man die Ecke und kannte den Pflug und die Wagenräder und so. Heute kennen die Kinder das alles nicht und wissen auch nicht, was man damit gemacht hat. Dann gehen wir ins Museum hinein und sehen hier gleich links, hinter der Tür oben eine Backbrotbackausrüstung mit allem, was dazu gehört. Aber es ist nicht aus einem Backes, wie sie früher auf allen vielen Orten üblich waren, sondern aus einem Privathaushalt. Und hier sehen wir einen schönen alten Kachelofen, so wie er auch in stur guten Stube früher war denn man hat ja nur mit Ofen geheizt, es gab ja weiter nichts. Und hier ist auch ein alter Schlitten, Kinderschlitten, der wird jetzt noch hier an die Wand angebracht. Dann gehen wir die Treppen hoch. Hier oben sehen Sie einen alten Weihnachtsbaumständer in Anlehnung an den Garten Eden. Sie sehen, da ist nur so ein kleines Loch, denn die hatten ja früher nur kleine Buchsbäumchen als Weihnachtsbaum und der blieb auch nicht lange in der Wohnung. Und der Zaun rundherum, alles richtig. Dann haben wir dort vor dem Weihnachtsbaumständer an der Wand ein, auch ein altes Weihnachtsbaumständerkreuz das war selbst gemacht. Das ist von 1942. Hier sehen Sie eine Honigschleuder. Da kam ja die Waben her hinein und dann drehte man und hier floss dann der Honig heraus. Unter der Honigschleuder haben wir eine Seeschale. Die ist also hier körpergerecht und die band sich der Bauer um, hing sie um den Hals und säte dann aus dieser Seeschale. Wir haben unseren Flachs 2008 auch aus dieser gesät. Jetzt gehen wir hoch ins Museum. Das Museum ist in vier Bereiche gegliedert. Hier im Eingangsbereich, die kleine Vorstube, das kleine Vorzimmer und die große Westerburger Stube sind im lokalen Bereich gewidmet. Dann kommen deutsche Volkstrachten aus verschiedenen Landschaften. Früher erkannte man die Leute an den Trachten, woher sie kommen, heute an den Autokennzeichen. Dann haben wir den dritten Bereich, sind europäische Originaltrachten. Das ist eine wahre Augenweide. Wie toll bunt und aufwendig verziert die Trachten sind mit Glasperlenstickereien und, und, und. Und der vierte Bereich wird von Miniaturen bevölkert. Mittlerweile sind es 340 Stück auch so nach diesen verschiedenen Gebieten. Und das ist eine willkommene Gelegenheit, auf kleinem Raum die Schönheit der Trachten zu zeigen. Hier ist die große Vitrine mit alten Schätzchen aus Westerburg und Umgebung. Oben sind alles Kopfbedeckungen, denn auch hier das Tuch und so und die Vatermörder. Dann haben wir unten auch alles alte Handarbeiten. Hier haben wir einen Männergürtel von dem Geschäft von Gustav Nicol. Der Herr Gustav Nicol ist auch dort in dem Bild ganz oben. Das war hier ein bekannter Geschäftsmann. Die Bommelmütze, das sind diese gestrickten Mützen, die ist von 1879. Die hat der Zahnarzt Hermann von hier in Westerburg getragen. Unter der großen Vitrine sehen Sie die Zinkwanne und das Waschbrett und dann den Kohlekasten und die, den Aussteuerkorb. Da wurde schon von klein auf, wenn ein Mädchen geboren wurde, für die Aussteuer gesammelt. Dann haben wir hier neben der großen Vitrine den Wasserkessel, da wurde, wurde ja heiß gemacht und da wurde auch die Wurstsuppe gekocht beim Schweineschlachten, die Hochzeitsuppe und, und, und. Und Wasser, wenn man Wäsche gewaschen hat. Ja, und auf der Fensterbank sehen Sie ganz links das Butterfass, damit wurde die Butter gemacht. Dann haben wir die Spekulatiuspresse mit den auswechselbaren Modeln, haben auch für Butter machen und dann auch den Stampfer für die Sahne. Das sind alles alte Sachen aus Westerburg. Weiter rechts sehen Sie, wie man früher gewaschen hatte. Mit dem Bläuel wurde die Wäsche geklopft. Dann kam natürlich Anfang der 70er Jahre, glaube ich, war es, die gute Waschmaschine. Aber die heizte noch nicht. Man musste von dort das war heiße Wasser hierhin tun und dann eben die Wäsche mit dieser Zange herausnehmen und wringen, damit man sie dann aus verschiedenen Wassern spülen. Also klar spülen konnte. In dieser Vitrine befinden sich alte Schriftsachen. Oben haben wir den Maulkorb für die für das Vieh, denn wenn sie in der Frucht arbeiteten, dass sie nicht davon abknabber, abfressen. Ganz oben links haben wir den Vogelkäfig. Der gehörte früher in jedes Haus. Denn er war das, was heute der Rauchmelder ist. Ist ja auch in den Bergwerken der Vogelkäfig. Na, dann haben wir hier das Stirnjoch, das Kummet. Hier hat man nur mit einem Tier gearbeitet. Dann hat es in das Stirnjoch. Dann haben wir die Sense mit dem Netz für Getreide damit alles nach einer Seite fällt und eben die Gras. Sehen Sie Rechts neben der Tür haben wir die Schuster-Nähmaschine. Die ist auch noch funktionstüchtig eigentlich. Da sind ja alle Werkzeuge, hier die Leisten, wie es ja heißt. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ne? Diese Kugel, die Sie hier sehen, ist eigentlich eine Waschmaschine, aus den 60er Jahren habe ich die bekommen. Dann sagte ich, das war je, wäre ja jetzt gut für die Studenten. Aber die Studenten gehen in die Waschräume und lassen sich waschen. Früher hat man ja alles selbst gemacht. Hier neben der Waschmaschine haben wir die Fruchtpresse. Kälter genannt. Früher nannte man es ja Kälter. Und dort haben wir doch einen ganz kleinen Kälter. So, das wären eigentlich die Sachen hier. An der Tür sehen Sie also wichtige Treffen mit hohen Persönlichkeiten. Zum Beispiel habe ich ja hier dem Herrn Gauck, war damals Bundespräsident, dieses Trachtenpärchen geschenkt dem Herrn Hering auch, der Frau Malu Dreyer auch und vielen anderen Leuten. Ich habe ja über fünfzig solcher Trachtenpärchen verschenkt. Wir betreten jetzt das eigentliche Museum, die Räume. Hier gleich in diesem kleinen Vorzimmer sind auch noch Sachen von Westerburg und Umgebung. Ganz rechts neben der Tür sehen Sie in dieser Vitrine eine ganz alte Bibel, alte Schulsachen, Schulhefte, alte Zeitungen und unten die Bombensplitter. Denn Westerburg wurde ja sehr stark bombardiert. Man wollte die Eisenbahnbrücke treffen, um den Nachschub zu verhindern. Es gab ja auch viele Tote über 47. Na. Rechts neben der Vitrine sehen Sie viel, viel Geld. Und hier zum Beispiel 500. Mark, 500 Milliarden Mark und dann ganz alte Scheine. Die Westerburger, viele Besucher erinnern sich noch an diese roten Scheine, Schulzeugnis und so weiter. Oben ist die gute alte Schreibmaschine von 1926, dann haben wir die gute alte Schiefertafel, die ich auch noch hatte. Und dann machte man die Hausaufgaben, das Schwamm, das war feucht, ging man in die Schule und dann wurde viel weggelöscht. Aber es gab ja noch nicht die Kugelschreiber. Ob das überhaupt immer ein Fortschritt war, das bezweifle ich. Ich war Lehrerin 18 Jahre lang in Siebenbürgen und 18 Jahre lang hier in Westerburg. Wie gesagt, die Bombensplitter haben sich auch gesehen. Und hier das Köfferchen ist das, was wir heute Erste Hilfe nennen. Die Frau sagte mir, wenn Fliegeralarm war, nahm ich mein Köfferchen und lief in Bunker. Links von der Tür des Stadtarchivs befindet sich der Stammbaum der Grafen. Das Original ist 5,80 Meter hoch. Und 9,80 Meter breit, das hätte hier nirgends Platz gehabt. Gegenüber des Stammbaums sehen Sie eine Vitrine, die ist voll bestückt mit Originalen aus dem Schloss. Hier haben wir den Nachruf für die Gräfin Hedwig, dann haben wir das Stadtarchiv und die Stadt Westerburg. Oben haben wir die Gräfin Hedwig mit ihrem Mann. Und hier ist der Graf Konrad, der ist ja 100 geworden. Jetzt gehen wir in, hier in den Flur hinein. Gleich anfangs rechts sehen wir hier diese Tafel. Das ist also ein Schächtermesser der jüdischen Mitbürger. Und die hat es ja hier in westerburg gegeben. Und an der Wand sind ganz alte Fotos zu sehen, zum Beispiel hier sieht man ja die Bahnhofstraße. Hier sehen wir das Schuhgeschäft Klees und das war der Herr Schwarz, der Schuster Schwarz. Oben sehen wir das Bild vom Albert Wengenroth. Dann haben wir hier die Stadtkapelle Westerburg, alle in den alten Kitteln und haben hier eine Besonderheit. Dies Haus wurde 1914 vom Säckerweiher hierher nach Westerburg gebracht. Es waren 20 Kilometer zu überwinden, denn man musste einen Umweg fahren, damit man nicht unter dem Viadukt durchfahren muss. Und wir sehen ja hier, wie viele Männer dort beschäftigt waren. Es ging ja nur mit Muskelkraft und dieses Haus wird heute noch bewohnt. Sie haben sogar, sogar hier für die Tochter angebaut. Das steht, wo es die Schlosshecke hochgeht, steht dieses Haus. Kann man immer noch sehen. Na? Gegenüber sind auch so alte Ansichten von Westerburg. Das ist der alte Kirchen aus Montabaur, der sich schon einen festlichen Rock im Volksmunden Bratenrock genannt, leistete. Und natürlich Gamaschenstiefel hatte er nicht. Dies ist die Margarete Fries in ihrer schönen alten Tracht. Und die habe ich ja auch nachgearbeitet bei den Miniaturen. Dann gehen wir jetzt hier rechts in die Westerburger Stube. Direkt im Eingangsbereich auf der linken Seite sehen wir einen Hochzeitsanzug aus den 20er Jahren. Er hat natürlich den Zylinder und eine schwarze Fliege, aber auch Weste und alles, was dazugehört. Und das ist ein altes Brautkleid. Die gingen früher in schwarz. Ich habe auch dort drüben eine sitzen. Dann mache ich Ihnen den Wäscheschrank auf, damit Sie sehen können, wie toll der bestückt ist. Alles ganz, ganz alte Sachen, sehen Sie hier. Alte Frauenhemden von 1876, 1881, 1907. Na? Und dann eben, das sind eben die, die, Gewebe, die gewebten Sachen. Und hier habe ich auch, also das ist gesponnener Flachs. Und wenn man das so auf... Knäuel aufheben würde, wäre das sehr, sehr aufwendig. Ich kann jetzt drüben am Webstuhl kann ich Ihnen das erklären.
0: Wir drehen uns nun um zum Webstuhl.
1: Der Webstuhl ist von 1883. Ist aber voll funktionstüchtig. Und ich habe mich bemüht, den zu machen, weil bereits 1300 Leinenweber in Westerburg erwähnt wurden, in der Chronik. Und es wurde ja früher nur so breit gewebt, 70, nicht breiter, denn man kam ja dann bei Tischdecken, kam ja immer so eine Spitze in die Mitte oder auch nur eine Naht und dann den Bettlaken auch eine Naht in die Mitte. Und das sind eben so die Fadenstränge, die man hier mit der Haspel macht, nach dem Spinnen. Hier rechts sehen Sie ein Paar in der Alltagstracht. Der Mann hat einen Kittel an, der ist von 1876, denn am Hals hat er die Mausezähnchen. Das sind so einzelne Ecken eingesetzt. Die waren dafür da, damit man den Schmutzrand nicht sieht. Die Frau hat die Haube auf, sie ist unter der Haube, also verheiratet und darf auch nie mehr ohne Kopfbedeckung gehen. Das war von den Männern diktiert und es ist nicht über die Schwelle ohne Kopfbedeckung. Haubetuch egal, egal. Ne? Und dann wurde ja eben mit dem Spinnrocken und der Spindel gesponnen oder aber mit den Spinnrädern.
0: Über dem Paar in der Ecke befindet sich ein kleiner Holzverschlag.
1: Der Eierkasten hier, da wurden die Eier im Eierkasten gehalten, im Flur. Da war es ja ein bisschen luftig und dann konnte man sie dort halten. Dieser Kittel ist vom Zahnarzt Hermann, dies ist die Haspel, wie der Volksmund sagt, ich habe mich verhaspelt, wenn man nicht aufpasst und daneben gerät. Dieser Rock wurde in der Handweberei Fackrott, die es oben im Schloss gab. Gewebt. Wir sehen hier und, äh, 1961 und mir ist so interessant, ich habe das ja nicht erlebt, die Weberei, aber in Siebenbürgen habe ich um die Zeit genau solche Röcke auch getragen, denn es war ja so die Verbindungsbestand immer. Die Männer, vorwiegend die Pfarrer, kamen ja und studierten hier, aber auch viele Ärzte und so. Und dann brachten sie ja neue Sachen mit. Dann haben wir hier, das will ich Ihnen zeigen, das ist ein Männerhemd. Hier sind die Schlitze verstärkt, damit es nicht einreißt, wenn er so in die Hose stopft. Um die Zeit trugen die Männer keine Unterhosen. Das hier ist ein Frauenhemd. Und die Hemden wurden ja über Kopf angezogen. Und dann war bestand die Gefahr, dass es hier einreißt. Dann wurde hier verstärkt. Und dann blieb ja da so ein kleines Loch. Und das nannten sie Flohfenster. Damit die Flöhe dort auch dann marschieren könnten, ne?
0: Links neben der Tür finden wir einen alten Herd.
1: So, der gute alte Küchenherd, voll bestückt mit allen Sachen, die dazu gehörten. Diese gehörten eigentlich nicht auf den Herd, denn das war beim Schweineschlachten. Wurden die Borsten weggemacht und auch hier mit die Klauen, ne? Und aber auch der Krauthobel und die große, alles ist dabei. Und auch eine Petroleumlampe da hinten, denn es gab ja Petroleum. Und auch den Eierkäsform, das war ja das Hauptgericht der Westerwälder. Und der Bräter, in dem der Dippekuchen gemacht wurde. Vorwiegend an den Waschtagen. Wenn die Frauen Waschtag hatten, setzten sie einen Dippekuchen auf den Herd und hatten dann mittags was zu essen. Das Kohlebügeleisen. Ne? Ja, die Zentrifuge, Krauthobel, alles ist dabei. Wir gehen jetzt rüber zu den Glasvitrinen. <lacht> Links neben der Glasvitrine sehen Sie den Waschtisch. Wir haben auch ein Original, das war so mit Marmorplatte und, und, und. Aber ich hatte keinen Platz hier. Und an der Wand ist ein alter Spiegel, auch original aus dem Schloss. Oben haben wir die Barbierausrüstung. Also früher ging man ja zum Barbier und ließ sich rasieren oder Haare schneiden. Hier haben wir alles ganz alte, schöne Taufkleidchen. Und jetzt in der Vitrine, beleuchteten Vitrine, sehen wir ein Westerburger Paar in Sonntagstracht. Sie trägt die Henkjacke, die so gerade herunterhängt, eine schöne Schürze mit handgehegelten Einsätzen und Spitzen und eine schwarze Festliche Jacke, man sagte Henkjacke, weil sie hinten so nach unten hängt. Auf dem Kopf trägt sie die Bandhaube oder auch im Volksmund Schwanzkäppchen genannt, weil hinten die langen Bänder herunterhingen. Der Mann hat den festlichen Rock, im Volksmund Bratenrock genannt, weil er ihn anlegte, nur wenn es Braten gab an Sonn- und Feiertagen. Am Hals hat er nicht eine Fliege, er hat ein Halstuch. Die, Leute hatten, die Männer hatten früher so ein kleines schwarzes Tuch umgebunden. In der benachbarten Vitrine sehen wir drei Damen, die mehr aus dem gräflichen Bereich kamen. Ganz links sehen Sie die Dame aus dem, mit Sachen, Originalsachen aus dem Schloss und will sehen wie festlich das alles gearbeitet ist und auf dem Kopf so ein kleines Käppi mit Federschmuck. In der Mitte sehen wir eine in Westerwälder Wintertracht. Sie trägt ja auch einen Muff. Einen Muff und auf dem Kopf eine Schenille Haube, die also auch den Hals sehr gut schützte. Ganz rechts sehen wir auch eine in ihrer schönen alten Tracht und auf dem Kopf trägt sie ein Komodchen. Da war mal unlängst bei »Wer wird Millionär?« die Frage »Was ist ein Komodchen?« 500.000 Euro Frage. Es war ein Mann. Er wusste es nicht und hatte dann aufgehört. Ich hätte es ihm ja flüstern können. Denn es steht im Trachtenbuch, beliebte Kopfbedeckung in der Grafschaft Westerburg. Ja, Rechts neben der Vitrine haben wir eine Figur, auch mit Sonntagstracht und mit einer ganz tollen Samtweste. Dann haben wir an dieser, Vitrine, an dieser Vitrine hängt eine komplette Tracht. Die trägt jetzt so ein kurzes Jäckchen, das nannte man Wömmelchen, von Wams weiter hier in der Tür, wo so viele alte Schätzchen noch zu sehen sind, sehen Sie auch diese richtigen alten Frauenunterhosen. Und das ist ja, die sind hier unten offen, denn sie machten die nicht hinunter. Sie hatten ja die langen Röcke, zielten den Rock einfach hinten ein wenig weg und vorne ein wenig weg und ließen fließen. Das hat eine junge Frau so fasziniert, sagte sie. Ich habe solche von meiner Oma. Ich wusste nicht, warum die so sind. Das muss ich ausprobieren. Ein paar Wochen später kam sie wieder. Sie lachte schon über das ganze Gesicht. Sagte sie, ich hab's ausprobiert. Ich habe mich voll nass gemacht. Ja,
0: Hier in diesem
1: Kästchen sehen Sie Taufkleidchen von 1824. Die sind alles Handarbeit. Aber wir sehen ja auch, wie klein die Kinder früher waren. Die Kinder waren kleiner als heute. Na? Und hier haben wir alles so, wie die Kleinkinder aufbewahrt wurden in Steckkissen. Heute haben sie Maxi Cosina. früher gab es das nicht. Neben dem Bett sehen wir den alten, schönen Kinderkorb. Natürlich hier ist die rosa Decke, da der Hintergrund gehörte auch hierhin. Und hier, also in diese Decke dann. Ne? Und hier sehen wir ein richtiges, altes Steckkissen. Meine Kinder alle haben noch so im Steckkissen, alle drei. Ne? und das hier ist eben das Paradebett und hier am Paradebett, wenn ich hier die Matratze ein wenig anhebe sehen sie unten das Stroh denn die Leute haben ja früher auf Stroh geschlafen ne? und hier dieses Bett hat ja normale Breite von damals und hier haben sie natürlich zu zweit geschlafen und auch noch Kinder dabei. Deshalb ist ja an der Wand, der Wand schoner. Natürlich war auch Zierde, aber auch schonen, weil ja die Kinder hier waren, dass sie nicht an der Wand pickeln. Aber es war auch um Wärme ging es. Es war gleich mehreres abgedeckt damit. Ne? Ja, unterm Bett, wie gesagt, ist auch alles, was hingehört. Auch das alte Nachttöpfchen, die Toilette. Wir hatten eine Gruppe aus Wiesbaden, da waren auch Kinder dabei. Und da fragte ich die, ob sie wissen, was da unten ist. Und da sagte ein Mädchen, eine große Tasse.
0: Wir wenden uns nun vom Bett ab und folgen Frau Klein nach rechts.
1: Dann haben wir hier den Mann auch in seiner schönen Sonntagstracht mit Schnallenschuhen und er hält das Geschäftsbuch auf dem Schoß. Sehen Sie sich die Schrift an, wie sauber und ordentlich, ohne Computer. Die alte Nähmaschine, die alten Fotoapparate und so weiter und hier sehen wir eine Braut, die sitzt hier auf dem Stuhl, hat also die Braut den Brautschmuck da und auch in der Hand. Und das stand im Buch, das sind gebackene Blumen. Die wurden im Backofen getrocknet, damit sie nicht, wenn sie in der Sonne trocknen, werden sie gelb, vergilben sie. Na? Und da sehen wir, das ist so ein Brautstrauß und das wurde dann als Bild an die Wand gehängt. Das hier ist eine Alltagstracht, eine ganz alte Waage. Und hier haben wir so die Straße, sag ich mal, wie die, das Leinen verarbeitet wird. Also vom Leinsamen zum Leinenhemd. So, jetzt gehen wir aus der Westerburger Stube raus, hinaus in Flur, gehen nach rechts, und dann das zweite Zimmer nach links. Dort sind die deutschen Volkstrachten aus verschiedenen Landschaften. Da sehen Sie hier gleich, das ist ein Trachtenumhang zum Kirchgang in Schaumburg-Lippe. Das ist so eine tolle Handarbeit hier. Na, dann haben wir hier die Originaltrachten die wir bekommen hatten als die äh, die äh, Gilde die Volkskunstgilde aus Hessen hier war hier haben wir ein Brautpaar die zweite Vitrine große Vitrine diese Vitrinen sind mit Sicherheitsglas und es ist mir auch jetzt noch nicht klar warum Anfang vorigen Jahres diese kaputt gegangen war da lagen überall die Glas Würfel, denn es ist ja alles Sicherheitsglas. Das ist also das Brautpaar aus Ransbach-Baumbach von Anfang 1900. Hier weiter rechts in dieser kleinen Vitrine haben wir eine Tracht, Frauentracht aus der Probstei und auch eine Männerweste und das Hemd auch aus der Probstei. Gegenüber in der großen beleuchteten Vitrine haben wir hier eine Miesbacher Sonntagstracht, natürlich auch mit dem Sträußchen hier, so wie es dort üblich war. Früher war es auch im Westerwald üblich, dass man mit einem Blumensträußchen in die Kirche ging. Warum? Die Gottesdienste dauerten länger als heute. Und die Frauen waren ja abgearbeitet. Und dann waren sie im, am Einnicken, Einschlafen. Da rochen sie von dem Sträußchen und blieben wach. Dann haben wir hier den Trauer- und Festtagsmantel von, aus Thüringen. Und hier auch die Originaltracht aus Thüringen. Na? Und hier haben wir die Schlitzer... Tracht, Schlitz, die machen immer große Trachtenfeste. Kommen dann aus vielen, vielen Ländern. Dann haben wir Bückeburg und Marburg, die evangelische Sonntagstracht. Dann habe ich, wie gesagt, später dann diese noch bekommen. Also wir verlassen jetzt das Zimmer mit den deutschen Volkstrachen, gehen in Gang und sehen gleich links an der Wand einen Gruben, Uniform von einem Grubenarbeiter, die Ausgehtracht. Dann sehen wir aus der Tschechoslowakei Bilder an der Wand, im Flur entlang. Hier sehen wir einen Rock aus der Tschechoslowakei, der ist 10,40 Meter weit. Und unter diese Röcke wurden bis 21 Unterröcke angezogen. Als die Fußballweltmeisterschaft war, waren ja die Tschechen hier in, am Wiesensee untergebracht. Und bei der Gelegenheit kam eine Gruppe und machte hier auf dem Rathausplatz Musik und sie sangen auch. Die waren genauso gekleidet wie die hier, hatten also auch solche Buntschuhe an und alles. Und bei der Gelegenheit war auch der Generalkonsul der Tschechischen Republik hier im Museum. Wir hatten damals noch nicht die Sachen in Vitrinen, sie standen die Figuren nur frei in den Räumen herum. Aber der machte ja solche Augen, als er sah, was wir alles haben. Na? Jetzt gehen wir in die große Stube mit den original europäischen Trachten. Hier gleich rechts hinter der Tür sehen Sie ein rumänisches, von einem Rumänen ein Hemd. Das ist so weit wie ein Röckchen. Wenn die tanzten, dann sah es aus, als hätten sie Röckchen an. Ich hatte dem aber ein anderes, das wäre dem zu kurz gewesen. Dann haben wir, wie gesagt, hier Ungarn, auch Ungarn, auch Ungarn, auch Ungarn. Da sieht man, wie toll verziert mit Glasperlen und farbenfroh. Ne? Hier in der Vitrine drin ist ein Paar aus Ungarn. Er hat ja die komplette Tracht an, sie auch. Und das ist ja auch alles mit Glasperlen bestickt, die ganze Schürze und das Hemd mit toller Stickerei Und auch den Brautschmuck von Anfang 1700, da kaufte man nicht neu für jede Braut. Der war auf dem Fahrhof oder bei dem Ältesten des Dorfes. Und wenn die Hochzeit anstand, ging die Braut hin und holte sich den Brautschmuck, trug ihn am Hochzeitstag und gab ihn wieder ab. Eigentlich eine praktische Einrichtung. Und der Bräutigam bekam dann diesen Hut auf. Über der Vitrine sehen Sie eine schön geschmückte, lange Peitsche. Die Ungarn stand ja auf dem Wagen mit Pferden und die rannten natürlich und dann knallten sie immer ab und zu mit der Peitsche. Und das haben wir wirklich Ungarn aus Bedenkopf gebracht. Die brachten mir ja auch den Kopfschmuck und den anderen Gürtel. Neben der Vitrine links von der ungarischen Vitrine haben wir Trachten aus dem Gebiet Montenien. Das ist südlich der Karpaten in Rumänien. Sie sehen hier rechts eine ganz tolle das ist auch für eine Braut gedacht. Und der Schmuck sind Nussschalen. Das sind Nussschalen geschnitten und dann eben die Kette gemacht. Finde ich ja ganz toll. Die kamen ja immer nach Siebenbürgen und brachten uns Nüsse und auch Weintrauben haben wir von denen gekauft. Unten liegt eine Jacke, das ist Lammfell wie gewachsen und dann bunt bestickt und schön verziert. Der Mann trägt eine Tasche aus Ziegenhaaren. Da hatte hier Besucher, die sagten, Frau Klein, ich nähe, ich stricke mit Hundehaaren. Ich wasche die Hundehaare und spinne sie und dann mache ich das. Und das hier ist eben auch eine komplette Tracht. Die fällt kurz aus, aber ich kann es nicht ändern. Die waren halt so. Weiter neben dieser Vitrine ist die Vitrine mit Rumänen aus Hermannstadt, also Kreis Siebenbürgen. Und den Gürtel konnte ich ihm nicht anziehen, es war, er war zu kurz. Aber die trugen solche breite äh, Gürtel, Ledergürtel und das ist die Streitkeule. Nach Tanzveranstaltungen kam es ja oft zu Streit. Meist ging es ja um die Frauen. Und dann hat er die Streitkeule. Unten, das Ding, das ist die Schnapsflasche. Da, die konnte der Hausherr sich um den Hals hängen und begrüßte die Gäste, die dann ankamen. Und der Stopfen ist gleich das Trinkgefäß, die tranken alle da draus, Schnaps desinfiziert, ja. Zwischen den zwei Vitrinen hier sehen Sie noch eine Frau aus Moldawien in einer ganz tollen Bluse, also Hemd, sagte man ja früher, ganz bunt bestickt auf diesem groben Leinen. Dann sehen wir eine Rumänin aus dem Kreis Hermannstadt mit ihren zwei Schürzen, Vorne eine Schürze und hinten eine Schürze. Bis im Mittelalter hat man auch in Deutschland zwei Schürzen getragen. Oben auf der Fensterbank sind die typischen rumänischen Schuhe. Opinx nannte man sie dort. Nach dem Krieg gab es kein Leder. Dann haben sie so wie diese aus Autoreifen gemacht. Na, wurden ja hier dann geschnürt und das ging. Na dann haben wir den weiter daneben neben der rumänien haben wir eine originaltracht männertracht aus der türkei an den fenstern sehen sie auch hier kleine vorhänge die habe ich alle selbst genäht weiter geht in der vitrine hier in der ecke sehen wir ein paar aus polen polen haben besonders schöne bunte Trachten und die tanzen auch und singen beim Tanzen. Wir hatten eine Gruppe aus Hamburg, gut, die kamen ursprünglich aus Polen und die tanzten, die waren immer ganz, ganz fröhlich. Und hier haben wir eine Kinderweste und sehen Sie, wie toll geschmückt die ist. Na, auch alles Glas, Perlen, Glas, Stäbchen. Und die hat auch ihr Gewicht, die ist schwer. Der Frau habe ich die Jacke nicht angezogen. Ich habe sie nur hingetan. Es würde mir zu viel verdecken. Hier haben wir auch noch so eine Jacke in dieser Standvitrine. Dann haben wir hier nächste Vitrine, Böhmen. Aus Böhmen kommt die Musik, ne? Aber sehen Sie auch hier, wie toll verziert das Hemd ist und auch das Männerhemd und die Schürze, alles handbestickt. Oben an der Wand haben wir Hemden aus der Ukraine, auch alles Handarbeit. Hier haben wir Russland, die hat so das Tuch, aber da gab es auch Gebiete, wo sie so das Tuch so spitz zusammengetragen Hoch. So ein Tuch habe ich hier, aber ich konnte es hier nicht binden. Ich wusste nicht, wie man das macht. Und weiter haben wir dann eben auch den Samovar auf der Fensterbank. Und da sagte mir ein Besucher hier, Frau Klein, ich bin mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren und habe dort so einen Tee aus dem Samovar bekommen. Das war der beste Tee meines Lebens. Also als nächstes sehen wir dann eben die Vitrine hier in der Mitte. Und da sehen Sie ein Brautpaar aus Talmisch bei Hermannstadt. Und die Tracht von dem Brautpaar können Sie auch hier auf diesem Foto sehen. Und das hier sind meine Eltern. Auf der Schürze steht ja Christine Lang, 1924, das war meine Mutter. Und dann habe ich ja die Schürze auch in Großau, ich habe danach nach Großau geheiratet, und dort trug man aber keine Schürzen so mit Einsatz und so. Und die Frauen bewunderten immer meine schöne Schürze und sagten schon, Christine, trenn das lang auf und näh klein, dann ist es deine Tracht. Ich habe es Gott sei Dank nicht gemacht. So ist es original. Und auf dem Hemd steht ja Michael Armbruster, 1928. Und er hat Stiefel und Stiefelhosen, Pritschhosen, da sagte man dort, Pritscheshosen. Sie trägt am Hals auch Krellen. Dort nannte man sie Krellen. Im Westerwald gab es die auch, und da sagte man Grellen. Ja, die haben von hier alles mitgenommen, haben es dort noch weiter erweitert, und hier sind die Sachen eingeschlafen. Denn das erzählt immer auch der Herr Kessler, der das Landschaftsmuseum in Hachenburg hatte, von den Grellen, er sagt es. Und ein geringer Frauenrock wurde im Westerwald Kirl genannt. In Siebenbürgen nannte man alle Frauenröcke Kerl. Auch die engen und die weiten alle. Na? Und eine Besonderheit ist auch das hier in der Vitrine, Kommen Sie, sehen Sie sich mal den Rücken an. Von der Braut. Ne? Da sieht man das. Und eigentlich hätte ich diesen Mantel, Kirchenmantel nannte man es drüber tun sollen. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es nur hergetan, damit man das sehen kann. Und dann ist auch, das nennt man Borten, diesen Kopfschmuck. Und sehen Sie, wie toll der auch innen ausgeschmückt ist. Warum? Die Mädchen warteten vor der Kirche, bis der Pfarrer kam. Dann zogen sie schön in ihrer Reihenfolge, zuerst die Altmacht, dann dem Alter nach, zuletzt dann die ganz Jungen, in die Kirche ein. Und man ging so ein bisschen, sage ich, sitzsam, mit gleich geneigtem Kopf aber die Burschen, die Männer, saßen oben auf der Empore und die konnten in den Worten hineinsehen und wussten, welches Muster seine Angebetete hat und wussten, ist sie dort oder nicht. Auf der Fensterbank steht ein Büffel gespannt, also ein Leiterwagen mit zwei Büffel vorne. Und hier ist das Doppeljoch. Nicht das Kummet, wie im Westerwald, nur ein Stirnjoch, sondern das Doppeljoch. Und ich weiß schon, als Kind musste ich dann hier diese einstecken. Und eigentlich hatte ich Angst vor den Büffeln. Weiter rechts sehen Sie dann noch eine schöne Vitrine mit einem Paar aus der Umgebung von Kronstadt. Das nannte man das Burzenland. Das war ein sehr reiches Gebiet, denn dort fuhr der Orientexpress durch und der musste dort immer etwas abgeben. In diesem Ort, also in Kronstadt, das war ja eine schöne große Stadt, war die größte original Europas. Aber als dann der Ceausescu kam, hat er gesagt, alles weg, alles nach Bukarest, musste alles nach Bukarest. Ne? Das war, sieht man hier einen, bei diesem aus Kronstadt, das sind Silberschnallen, wirklich. Ich habe sie prüfen lassen beim Juwelier. Und der Mantel ist kein Wendemantel, der ist mit Grün gefuttert, denn er ist ja hier mit beschlägen an den Ärmeln und unten auch. Die Frau trägt auch auf dem Kopf und auch das hier, das hätte ich hier vorne her in die Haube festmachen sollen. Ich habe es nicht gemacht, damit man das am Hals sieht, das Hemd. Ne? da sind ja auch dann so und nur in Farbe sogar. Dann weiter das Paar daneben, das ist aus Großau bei Hermannstadt, aus dem Ort sind wir weg gut, wir, ich bin ja hier in Talmesch geboren und dann kam ich nach Grosau, musste mir dann, hier trug man weiße Mieder, hier musste ich mir dann ein schwarzes machen lassen, denn man kann die Tracht nicht verfälschen. Ich habe immer meine Schürze getragen, dort trug man Schürzen ohne Einsatz und der Gürtel wurde so gebunden, da trug man ihn übereinander. Das waren immer die Besonderheiten. Und aber sonst der Mann auch, sehen Sie, der trägt so einen tollen Gürtel. Der Gürtel, das sind Federkiele, feine Streifen geschnitten und gefärbt. Da sagten hier schon junge Frauen, Frau Klein, so einen würde ich auf die Zins tragen. Das kann man kaum bezahlen. Also aus dem Ort sind wir weg. Sehen Sie das vierte Haus, das fünfte Haus, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das fünfte breite Haus, aus dem sind wir weg. In der Kirche sind wir getraut worden, unsere Kinder getauft und dann sind wir ja aber weg, 72. Ne? Und die Kirche sehen Sie ja dort links.
0: Auf der linken Seite sehen wir die Vitrine mit der gebockelten jungen Frau.
1: Hier haben wir die gebockelte junge Frau. Nach der Hochzeit darf die Frau den Zopf nie mehr unten tragen, nur über den Kopf gewickelt. Ne? Und wie Sie sehen, es da ist das Jahr drauf 1887. Da hieß es dann: Du hast dich wieder mal gebockelt. Das hieß bedeutete herausgeputzt, aber auch lang gedauert. Ne? Wie gesagt, das sind dann die Landler mit dem blauen Tuch. Links neben der Vitrine sehen Sie die eine Figur hier mit diesem schönen Gürtel und dem schönen Hemd. Der Gürtel ist Federkiele, fein geschnitten und gefärbt. Und das ist gleich auch die Sicherheitstasche. Denn wenn sie vom Markt kamen mit viel Geld, dann war ja, bestand immer die Gefahr, dass sie überfallen werden. Und was sie am Körper trugen, das war am sichersten. Na? Dann haben wir weiter, wenn man weiter die Vitrine sieht, das sind die Kirchenpelze. Paar in Kirchenpelzen. Sehen Sie, das ist Lammfell wie gewachsen bunt bestickt und mit bunten Applikationen drauf. Sogar die Knöpfe und die Schlaufen sind von Hand gemacht. Denn dort hatte man ja oft im Winter wochenlang minus 30 bis minus 35 Grad. Da musste man sich so schützen und hatte auch die gute Lammfellmütze. Aber ich hatte Leute hier aus Kasachstan die sagten, Frau Klein, wir hatten minus 50 Grad und man muss sich dran gewöhnen. Ne? Die Frau trug nicht Mantel, die trug nur eine Jacke, denn sie hatte ja den Rock und die vielen Unterröcke da und auch die Schürze, Sie sehen, die Schürze ist von 1941. Das Wolltuch auch schützt auch sehr gut. Habe ich auch getragen, als ich dort war, ne? Dann haben wir hier aus nord da hatte ich diese zwei schon. Da rief mich eine 83-jährige Frau aus Nürtingen an, sagte, Frau Klein, ich habe gehört, Sie haben ein Trachtenmuseum. Haben Sie auch Trachten von Nord-Siebenbürgen, Land? sage ich, ja, habe ich, aber ich habe eine schöne. Möchten Sie die haben, Sag ich, gern. Da kam sie mit ihrer Tochter, brachte mir die Tracht. Die ist von 1877, so wie die Sache dort. Die war jetzt 60, 70 Jahre im Koffer gelegen, war etwas vergilbt. Aber ich habe eine gute Methode. Ich weiche in eine konzentrierte Lösung. Haushaltsnatron ein. So habe ich auch die weißen Sachen alle gewaschen. Über Nacht, also 24 oder sogar 48 Stunden eingeweicht lassen, dann normal im Schongang in der Waschmaschine gewaschen, gebügelt und angezogen. Also bevor wir jetzt diesen Raum verlassen, sehen wir uns hier die Vitrine rechts neben der Tür an. Das sind wirklich einmalige, kostbare Sachen, natürlich alles zu trachten gehörend. Hier sieht man die sogenannten Heftel, der Brustschmuck war nicht in allen Orten üblich. Dort die Braut trägt ihn ja, in Großau trug man keinen und hier auch keinen. Es waren nur einige wenige Orte, wo man diese Häftel, wie man sie nannte, trug. Dann ist hier noch ein ganz alter Gürtel, man nennt es Spangengürtel, weil diese Spangen am Ende sind und der ist also ganz, ganz alt. Dann haben wir den ganz alten Krug, wegen dem kam die Frau noch einmal. Sie hatte nicht angerufen, die mir diese Tracht gebracht hatte, hatte nicht angerufen. sagte, Frau Klein, ich konnte ja den Krug nicht einpacken, der geht ja sonst kaputt. Und kam nur so, sie wollte sehen, ob ich die Tracht... Die hat mich ermahnt und gedrückt und geweint, sie sagt sie, das hätte sie sich jetzt, könnte sie ruhig sterben, weil sie weiß, die Tracht ist gut aufgehoben. Ja. Und wie gesagt, hier sind solche Grellen. Krellen in Siebenbürgenland und alles dann Bänder Schmuckbänder die sind hier gestickt aber man sieht auch der Rand schön geschmückt und alles und dann noch solche äh, Bockelnadeln wie die Frau dort hat ne? und die verschiedenen Gürtel das hier ist die Kirche in. hier das an der ich. Wand sehen wir ein Bild mit der Kirche von Groza und hier fließt der Bach und an diesem Kirchturm war zur Zeit der Pest eine Pestkanzel gemacht worden, sodass die Leute unten stehen konnten, die Predigt hören, und oben war der Pfarrer sicher in seinem Abteil. Na. Hier, so habe ich auch gewaschen, das ist, hier geht ja der Bach, und da sieht man ja die Mauern von der Kirche. Und da wurde so mit dem Bläuel auf der Waschbank gewaschen. Das oberste Bild hier mit, den Büffel, mit dem Büffelgespann und der Frau und dem Mann brachte ein Polizist, der Anfang der 90er Jahre, also nach dem Zusammenbruch, einen Hilfstransport hin nach Rumänien begleitet hatte. Der kam so begeistert zurück und sagte, hatte ein ganzes Album voll mit Fotos. Und dieses Bild auch, sagt, Frau Klein, das hat mich so beeindruckt. Da geht die Frau und der Mann sitzt. Da war noch nichts von Gleichberechtigung. <lacht> ja. So, diesen Raum verlassen wir jetzt. Hier haben wir ja alles gesehen und gehen jetzt zu den Miniaturen. Ein ganzer Raum mit Miniaturen. Hier rechts hinein steht ja auch hier drüber Miniaturtrachten. Hier sind also mittlerweile 320 Stück die habe habe ich alles selbst gemacht ich habe nie einen schneiderkurs gemacht ich habe nur schon für meine kleinen kinder habe ich aus sachen guten sachen teilen von den Arten, sachen meines mannes oder von mir röckchen und kleidchen und so weiter genäht habe ich mir sehr gerne genäht und das habe ich alles so gemacht es war 1992, feierte unsere Stadt 700 Jahre Stadtrechte. Und ich war 1991 bei der Tagung des Deutschen Heimatbundes, Deu äh, Deutschen Heimatbundes, war ich eingeladen, denn ich war dort 25 Jahre lang Mitglied. Und da saß ich neben einer alten Frau aus dem Saarland, und die erzählte mir so begeistert von ihren Trachtenpuppen. Sie hatte also viele Trachtenpuppen, die sie alle selbst gemacht hätte. Auch den Augusten, Starken und, und, und. Dann kam ich nach Hause und überlegte, Mensch, wir wollen ja die 700-Jahr-Feier feiern. Und da kommen Tanzgruppen und so weiter. Und dann wäre das ja schön, wenn ich so eine Ausstellung mit den Trachtenpuppen mache. Im, oben im Burgmannenhaus und mit Teilen von Trachten, denn das Trachtenmuseum war ja noch nicht im Plan. Naja, und dann rief ich sie an und sie sagte, da werden sich meine Puppen aber freuen, wenn sie also gezeigt werden. Da fuhr ich hin nach St. Dingbert und holte die Puppen, 150 Stück, und merkte aber, da waren keine Westerwäldertrachten. Dann hätte ich 14 selbst genäht, also hier so das Brautpaar auch und so und merkte, wie viel Spaß mir das machte. Dann habe ich über weiter und weiter und weiter, habe dann auch viele, viele Ausstellungen auch mit den Trachtenpuppen gemacht. Mein Mann hatte mir so Salatkörbe, der hatte mir so aufgestockt, dass ich zwei Salatkörbe übereinander tun konnte und immer dann waren ja vier so Pärchen in einem drin, so sodass ich dann mit den Puppen herumfuhr und <lacht> ausstellte. Dann habe ich ja unheimlich viele verschenkt. Ich habe ja vorne auch den Herrn Gauck, der Frau Malu Dreyer und, und, und. Ja. Aber es macht auch noch Spaß. Ich bin auch jetzt noch dran. Und ich mache ja in zwei Altersheimen immer Ausstellungen. Und in der großen Vitrine in der Mitte sehen Sie eine Besonderheit. Da ist eine original simbürgische gute Stube. Die ist detailgetreu nach der Ausstellung in Hermannstadt nachgemacht. Und sehen Sie, diese Stühle und das Ganze alles hat mein Mann gemacht. Es ist Laubsägearbeit. Aber es sind acht Kanzstuhlbeine an der Bank und an den Stühlen. Und die Vorhänge und das fürs Bett habe ich dann genäht. Und dieses Puppenzimmer war ausgestellt in Hermannstadt. Dann ging es weiter nach Kronstadt und ging dort weiter nach Bukarest. Und wir hatten dies ja eigentlich gemacht, weil wir es mitnehmen wollten. Wir hatten damals schon die Ausreisepläne. Dann gingen wir zu unserem Schulleiter und fragten, was ist mit dem Puppenzimmer? das sagte er ja, das ist in Hermannstadt ausgezeichnet worden und ist weiter nach Kronstadt und jetzt ist es weiter nach Bukarest und ist in Staatsbesitz übergegangen. Also quasi, ihr könnt euch den Mund wischen. Mein Mann hatte aber einen guten Freund, der dort bei den Pionieren arbeitete. Da ging er zu dem und sagte, hör mal, schau so und so sieht es aus mit dem Zimmer, das wollen wir ja mitnehmen, wir wollen auswandern. Drei Wochen bevor wir auswanderten, kam er mit dem Zimmer. Na gut, wir haben es dann nicht mitgenommen, denn wir hatten ja kamen nur mit dem Flugzeug, ohne Kiste packen, nur mit drei Koffern und die drei Kinder und meine Schwiegermutter. Aber das Jahr drauf, 73, fuhren wir hin zu Besuch. Da kam mein Bruder mit dem großen Auto aus Düsseldorf und dann hatten wir ihm alles eingeladen. So, jetzt gehen wir hinaus. Ja, die gehen wir jetzt zur Fortsetzung von den europäischen Trachten.
0: Wir gehen nun den Gang wieder hinunter und wenden uns im vordersten Raum nach links. Nun betreten wir den Raum mit den europäischen Trachten. Direkt nach Betreten des Raumes wenden wir uns nun nach rechts.
1: Hier sehen Sie, hier stehen ja europäische Originaltrachten. Hier haben wir Slowenien. Sehen Sie mal, wie farbenfroh das bestickt ist. Auch die Kopfbedeckung und alles. Ne? Ja, Slowenien, da habe ich ja oben auch die Karte, damit man sehen kann, wo das ist. Ne? Dann haben wir hier Kindertrachten. Die haben mir auch Leute gebracht von dort. Das ist also aus Afghanistan und das ist... Auch Afghanistan, eine jungen Tracht und das hier auch. Das da ist Bulgarien, unten auch die bunten Strümpfe gestrickt. Eine Besonderheit ist das hier, nord Original und Miniatur. Die Vitrine in der Mitte in der Wand, da sind auch ganz alte Kostbarkeiten zu sehen. Hier sehen Sie eine Besonderheit aus Nordslowakei aus Popart ein Originalschuh und die Miniatur auch mit den Schuhen. Sie sagen, das wären die Tanzschuhe. Ne? Unten in der Vitrine sehen Sie ganz tolle Handarbeiten aus Bulgarien, auch bunte Strümpfe, Kniestrümpfe in Muster, in Farbe. Und hier sehen Sie eine Jacke, eine Pelzjacke mit so langen Fäden. Das hat man dort so getragen. Es hatte jeder Ort seine Besonderheiten. Dann haben wir in dieser großen Vitrine in der Ecke, also links von der, dieser eingebauten Vitrine, sehen wir einen Griechen von der Insel Kos, der hat auch so diese schwarzen Bommel an den Schuhen. In der Mitte sehen Sie eine Spanierin in einem Flamenco-Kleid. Das ist von der Bäckerei Garcia von hier aus Westerburg. Hier vorne sehen Sie eine Schwedin, Mittelschwedin um 1870. Na, der haben, die hat so einen ganz tollen gestreiften Rock und eine tolle Kopfbedeckung. Sie ist etwas schadhaft, aber das ist das Alter, da kann man nichts machen. Dann sehen wir die Vitrine gegenüber. Da sehen wir aus dem Harbachtal eine Braut. Da sehen wir die Haardangerarbeit in Farbe. Und ganz tolles Bild und alles. Dann haben wir die in blauen Trachten, das ist auch von dort aus dem Harbachtal typisch für die. Und hier sehen wir auch also das Frauenhemd mit den Gereiten am Hals. Dann haben wir, Frau Antje bringt aus Holland, ne, der konnten wir nur die Klompen, wie man diese Holzschuhe nannte, nicht anziehen. Dann haben wir Bulgarien, auch ganz tolle Handarbeit. In der Vitrine daneben ist eine ganz komplette Tracht aus Bulgarien. In der Mitte Hanna, ein Gebiet in Mähren. Aber das ist die Originaltracht. Und dann eben Mähren, die schwarze Tracht, aber auch ein Männerhemd, ganz bunt bestickt aus Mähren. Dann haben wir die nächste Vitrine, das ist Espoo in Finnland. Auch ganz tolle Tracht. In der Mitte haben wir Österreich und auch einen Jungen. Genauso wie die waren, hatten wir eine Gruppe aus Kremsbrücke. Die kam zu uns zu Tanzfesten, alle zwei, drei Jahre. Und natürlich auch die Lederhose dazu. Dann haben wir Kroatien. Auch ganz toll, ne? Kann ich ja auch drehen. Kann man auch die Rückseite sehen. Das ist ein ganz toller Faltenrock. Und diese Arbeit kann man ja kaum bezahlen. Das war das jetzt, was ich zum Trachtenmuseum zu sagen hatte. Ich meine, man könnte auch noch viel mehr sagen, aber ich will ja nicht zu lange ihre Geduld auf die Probe stellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiter alles, alles Gute. Wenn Sie mal Zeit und Lust haben, kommen Sie wieder uns besuchen. Dankeschön. Die Stadt Westerburg bedankt sich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der Podcast-Führungen durch unsere Heimatstadt beigetragen haben. Bei Maria Meurer für die Führung Jüdisches Leben. Bei Bettina Kaiser, die mit uns durch den Dreikirchenweg und seine Kirchen gegangen ist. Bei Anke Gläser für das Erarbeiten und bei Karina Sauer für das Sprechen der Führung den Unterflecken entdecken. Bei Stadtarchivar Rüdiger Klees und Markus Kachler für die Führung die historische Oberstadt. Bei Christine Klein, die Einblicke in das Heimat- und Trachtenmuseum gegeben hat. Bei Markus Kachler, der die Sehenswürdigkeiten der Stadt Westerburg präsentiert hat.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Sartorius. wwwsatorius netde